1: 26 человек попали в летальную коронавирусную статистику по Петербургу. Город удерживает первое место в России по количеству смертельных случаев. Для сравнения, в Москве за сутки 13 летальных исходов.
2: По заболеваемости мы на втором месте. У нас 206 новых случаев. Выздоровели 104 человека. Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Олеся Крупанин.
1: Я, Дмитрий Делинский. к нам привезли вакцину от коронавируса. Это первая пробная партия. Вот что по этому поводу заявил губернатор Александр Беглов.
3: В город направлена пилотная партия вакцины против COVID-19. 15. Пока это несколько десятков доз, предназначенных для врачей. Провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По его мнению, эпидситуация стабильная. Первые две недели сентября показали, что новые правила входят в привычку. Использование масок и перчаток, мер социальной дистанции в общественных местах, стандарты безопасности в организациях и на предприятиях. Все это стало частью нашей жизни». Сегодня очень важно, чтобы две главные задачи – охрана здоровья петербуржцев и восстановление городской экономики – решались вместе. Петербург развернул масштабную вакцинацию от гриппа, чтобы его сезонная эпидемия как можно меньше навредила горожанам. С этой недели начнем периодическое протапливание, прежде всего в медицинских, образовательных и социальных учреждений. Мы надеемся, что открытие с 12 сентября кинотеатров, театров, а также снятие других ограничений поддержит малый и средний бизнес. Их владельцы должны соблюдать все стандарты безопасности, которые утверждены Роспотребнадзором. Петербург возвращается к своим вседневным делам. Мы снова решаем задачи развития города».
1: К вопросу о том, как Петербург возвращается к повседневным делам. Заболеваемость растет. За понедельник в статистику попали 206 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причем резко выросло число госпитализаций. В воскресенье в больницы были направлены 150 человек, а в понедельник уже 275. Это официальные данные комитета по здравоохранению.
2: Впрочем, зампред комитета Андрей Сарана заявил порталу «Доктор Питер», что рост числа госпитализации на 83% – это нормально. Потому что в выходные люди реже ложатся в больницу, стараются дождаться начала рабочей недели и приезжают с дач, именно в понедельник. И поэтому именно с понедельника обращаются за медпомощью.
1: Конец цитаты. Теперь по поводу вакцины от коронавируса. Это та самая прививка спутниковая, разработанная в Московском институте Гамалей. Первую пробную партию привезли в 40-ю гор больницу, колоть ее будут только врачам. Смолен говорят, что на самом деле это пробная поставка, чтобы отработать механизмы доставки, логистики и обращения с препаратом. А массовая вакцинация начнется только после увеличения производства и накопления опыта применения.
2: А вот что говорит... Гендиректор областного предприятия «Ленфарм» Савва Филиппович. В Ленобласть тоже поступила пробная партия вакцины.
4: Первая поставка составляет небольшое количество. Тем не менее, Ленинградская область – один из первых регионов, куда она поступила. Поступило 42 комплекта на 42 прививки. Вакцина имеет два компонента, которые подразумевают введение первого компонента сразу, ну, при наличии возможности отсутствия температуры и там, подозрения в заболевании, и ревакцинацию через три недели. У этой вакцины есть определенные условия хранения до минус 18 градусов, поэтому первая партия небольшая, действительно для того, чтобы отработать все логистические схемы. Сказать конкретно, какое учреждение, я, наверное, сейчас не скажу. Могу сказать, что это будет предназначено для тех, кто находится в первом ряду борьбы с коронавирусной инфекцией. То есть это медицинские работники. Вот для них.
1: Я напомню, на сегодня вакцина «Спутник В» получили 300 добровольцев. Это по всей стране. Это уже второй этап клинических испытаний. На побочные эффекты жаловался каждый седьмой. У этих людей наблюдались слабость, температура и мышечные боли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня заявил, что все это прошло в течение суток после прививки. Теперь, что касается прививок от гриппа. В Петербурге привиты менее 6% населения, нужно в 10 раз больше. Это официальные данные городского управления Роспотребнадзора по результатам первой четверти прививочной кампании. В общем, мы всерьез отстаем от плана. За полтора месяца оставшиеся до конца кампании нужно сделать прививки двум миллионам жителей Петербурга.
2: Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках с раннего утра до вечера. Во всех районах открыты передвижные прививочные пункты, в которых достаточно показать паспорт, там нет привязки к И сегодня власти устроили показательные выступления в центре города, в поликлинике номер 39, собрали известных деятелей культуры, чтобы сделать им показательные прививки от гриппа.
1: А вот для начала слушаем, что заявили по этому поводу Михаил Боярский и его жена Лариса Лупиан. Они, в общем тоже пришли делать прививки от гриппа.
4: Если я, что все говорят теперь только о здоровье, то каждый раз проверяешь, насколько себя чувствуешь хорошо или плохо. Но, судя по всему, к работе готов. А как
3: часто вы делаете
2: прививку от гриппа? Когда же нас
4: скажет, тогда и делают.
2: Мы сделали уже прививку от Макока в феврале месяце в театре. Да, Вот это вторая прививка в этом Чуть году. Я уже сделала в театре пять дней назад, чувствую себя хорошо.
4: Каждый год делаете,
2: да? Второй год подряд делаю, да. По хеликамедозе делать
4: прививки? Я полагаю, что каждый для себя сам должен решить, но я буду делать. Потому что мне нужно быть здоровым для своих детей и внуков, конечно, для жены. Так что нужно более серьезно относиться к здоровью, быть более внимательным. Такое время, в котором мы живем, нужно быть осторожным.
2: Если предоставится возможность сделать прививку от коронавируса, мы обязательно сделаем.
1: Здесь нужно отметить, что Михаил Боярский вообще-то упал в обморок перед прививкой от гриппа. Во время осмотра перед уколом у него скакнуло давление, но, в общем-то, все обошлось. Его привели в чувство и Слава сделали на- наконец укол.
2: Слава богу. Дальше есть еще один человек, который привел, а, очевидно, не боится. Это Борис Эйфман.
3: Я всегда прививаюсь от гриппа, потому что от моего здоровья зависит здоровье моего театра. Я должен быть всегда здоров, всегда в хорошей форме. И поэтому забота о своем здоровье, забота о жизнедеятельности моего театра. А грипп это такая зараза, которая всегда подкладывается незаметно. Поэтому нужно быть к нему готовым. Ну а
4: своих подчиненных вы как-то подталкиваете?
3: Да, мы обязательно, вот сейчас мы проведем общую прививку нашего всей практически трупы, потому что все желают быть здоровы. Вообще, я надеюсь, что когда-нибудь изобретут прививку от глупости, от хамство <смех> и так далее. Потому что, конечно, грипп — это очень важно, но в нашем обществе нужно еще и обязательно изобрести прививку, которая бы освежила бы нравы и мораль нашего общества.
2: Чуточку нравоучений, да, а, в завершении.
1: Вообще моя жена говорит мне, что занудство оно, в общем-то, тоже убивает.
2: <смех> Согласна совершенно. Ладно. Еще один деятель культуры, не такой занудный. Но тоже озабоченный не только собственным здоровьем, но и нравственными устоями общества это Юрий Гальцев, друг театра эстрады, мне Аркадия Райкина.
4: Я сейчас был в Ялте и в Севастополе. Как ни странно, я никого с повязками не видел. Театры все переполнены, все работает билетов не достать, но самое главное не это. Самое главное, что и с ребятишками, и, взрослым, и с взрослыми говорят, никого из подростков в Ялке всего Севастополь не Ни одного человека. А вот если у нас такая проблема вообще, ну вот я имею в виду в Москве, в Питере, я вопрос задаю администрации. Почему в нашем метро никаких повязок никто не спрашивает? Я думаю, что это самый рассадник, если это есть болезнь, то мне кажется, метро, автобусы и троллейбусы это самый рассадник. Почему решили все-таки сделать? Это же от гриппа. Вы делаете каждый год? Честно, я не помню. по в последний раз делал в детском садике. О, Говорю да. честно всегда. А вакцину коронавируса а Если со мной пойдет Константин Дудуарович, представитель комитета по культуре, с ним сразу пойду. Он мне позвонит, скажет, Юра, я скажу. Спасибо вот большое. так мы и ходим вместе.
2: Вот так. Шерочка с Машерочкой, Сухенко с Гальцевым. Ага, под ручку.
1: А, что я могу сказать по этому поводу? Вакцинация от коронавируса еще не началась. Да-да-да, вот. держите в руках. А, но просто <с- <с- потому, что в город завезли первые пробные партии. Это все предназначено врачам. Врачам пока. К слову о театрах. У нас отменили обязательную шахматную рассадку. Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало новый стандарт безопасной деятельности для театров, цирков и концертных организаций. Там написано, что при проведении культурно-досуговых или зрелищных мероприятий количество посетителей рассчитывается при условии соблюдения социального дистанцирования. Это буквально цитата из документа. Но теперь в этом документе нет ни слова о том, что людей нужно рассаживать через одно кресло. Другие профилактические меры, в том числе ношение маски, измерение температуры, остаются.
2: Что же касается кинотеатров, то э, на самом деле я не очень понимаю, что там происходит сейчас.
1: Ну, вот в субботу я лично в первый же день э, после отмены запрета я был в кино. Билеты продаются в шахматном порядке, все по правилам. Но никто не следит, на самом деле, за соблюдением э, э, того, как ты садишься. Более того, маски и перчатки не обязательно. Никто не смотрит на то, в чем ты пришел. И э, если у тебя нет маски, никто тебя не останавливает.
2: Отлично. Ну и еще несколько слов, чтобы закрыть тему в Киришах. Целая гимназия перешла на дистанционку, как говорят в Роспотребнадзоре, для профилактики сезонной заболеваемости. 677 школьников с 1 по 11 класса вернулись в интернет. По-моему, это первый случай в Петербурге или на области нынешней осени. До сих пор на карантин уводили только отдельные классы.
1: И это не везде. Вот свежий случай. В школе номер 207 на Невском проспекте трое учеников 5 класса отправились домой. Коронавирус официально подтвержден у одного из них. Двое лечатся от ОРВИ, а их одноклассники продолжают учиться очно. Правильные администрация говорят, что решение о переходе на дистанционку по рекомендации Роспотребнадзора директор школы принимает при трех и более случаях заражения коронавирусом в одном классе. Я напомню, на всякий случай, раньше родители предупреждали, что первый заболевший вводит класс на двухнедельный карантин. Но правила как-то очень быстро поменялись. Ладно, музы... Музыки. Да, музыкальная пауза. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Лука, мечи, стаканы на стол, стаканы на стол, стаканы на стол, прочую
0: посуду. С утра пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний, прими сто грамм, и ты достигнешь цели. ну стаканы на стол. Ну-ка, мячи, стаканы на стол. ну стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду». Поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану оператором и буду рад. Без колебаний пропью Бенкор, но флот не обозорю. Все мы дня.